0: Politische Bildung, der Podcast. Eine Produktion des Wochenschauverlags.
1: Willkommen bei einer neuen Folge Politische Bildung, der Podcast. Hier sind Funda und Astrid vom Wochenschauverlag. Wir sprechen heute mit Professor Michael Krennerich über sein Buch »Freie und faire Wahlen« über das Wahlrecht ab 16 und die Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Im Oktober stehen die Landtagswahlen in Hessen und Bayern an. Und bei uns im Verlag ist gerade das digitale Wochenschau-Sonderheft zur Landtagswahl in Hessen erschienen. Darin erfahren SchülerInnen der Sekundarstufe 2, wie sie zu einer Wahlentscheidung kommen können und wie Landtagswahlen ganz praktisch ablaufen. Alle weiteren Infos zum neuen Sonderheft findet ihr unter wochenschau-online.de. Bei den Europawahlen 2024 dürfen erstmals in allen Bundesländern auch 16- und 17-Jährige zur Wahlurne gehen. Bei Kommunalwahlen hingegen nur Jugendliche in elf Bundesländern. Und auch bei der Landtagswahl in Hessen und Bayern dürfen 16- und 17-Jährige im Oktober nicht mitentscheiden, anders als zum Beispiel in Hamburg und Schleswig-Holstein. Wie gerecht ist dieser Flickenteppich? Diese und weitere Fragen stellen wir heute Michael Krennerich, Professor für Politikwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und internationaler Wahlrechtsexperte.
0: Herr Krennerich, können Sie sich persönlich noch an Ihre erste
1: Wahl erinnern?
0: Und wenn ja, warum sind Sie damals wählen gegangen?
2: Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich war gerade volljährig geworden, als, dann, als ich dann das erste Mal bei den Wahlen im März 1983 teilgenommen habe. Die Wahlen waren, wenn man sich das um meine Erinnerung ruft, war vorausgegangen das Misstrauensvotum an äh, gegenüber Helmut Schmidt 1982, ähm, durch das dann Helmut Kohl an die Macht gekommen ist. Und der hat dann absichtlich eine verlorene Vertrauensfrage im Bundestag gestellt, um Neuwahlen zu ermöglichen und da bei den vorgezogenen Neuwahlen konnte ich dann das erste Mal wählen. Die CDU-CSU hat damals äh, fast 50 Prozent der Stimmen bekommen. Äh, aber die Grünen sind auch erstmals ins Parlament eingezogen. Deswegen kann ich mich da noch sehr gut daran erinnern.
0: Und was bedeutet es Ihnen seitdem wählen zu gehen?
2: Also sehr viel. Ich habe auch noch nie eine Wahl verpasst. Äh, wir alle vergeben als Wahlberechtigten bei den Wahlen einen Herrschaftsauftrag auf Zeit an Politikerinnen und Politiker. Also legitimieren die also zeitlich begrenzt. Und zugleich wird ja auch die politische Minderheit, die, die Opposition, in demokratischen Wahlen anerkannt. Und da ich mich jetzt sehr viel mit Autokratien beschäftigte, in denen jetzt keine oder zumindest keine freien und fairen Wahlen stattfinden, weiß ich also dieses, die Ausübung dieses Bürgerrechts doch sehr zu schätzen. Wahlen mögen nicht perfekt sein, aber sie sind immer noch die demokratischste Weise, um politische Machtwechsel, friedlich zu ermöglichen.
0: Genau, Sie haben ja jetzt schon erwähnt, dass Sie sich viel mit Autokratien beschäftigen. Das machen Sie auch in Ihrem Buch Freie und faire Wahlen, indem Sie Wahlsysteme in Demokratien und Autokratien vergleichen. Wie definieren Sie darin denn freie und faire Wahlen überhaupt?
2: Freie und faire Wahlen zeichnen sich zunächst dadurch aus, dass das allgemeine und passive Wahlrecht rechtlich wie faktisch gewährleistet wird. Das heißt im Grundsatz, sollen also alle Wahlberechtigten wählen und auch kandidieren dürfen. Und die Wahlberechtigten müssen zudem frei zwischen den Wahlbewerberinnen dann auch entscheiden können, die ihrerseits dann wiederum im Idealfall gleichberechtigt und möglichst chancengleich äh, um Wählerstimmen werben können sollten. Und natürlich müssen auch die Stimmabgabe, die Stimmenauszählung und die Dokumentation der Wahlergebnisse konkret ablaufen. Und da gibt es eine Reihe von Manipulationsmöglichkeiten, etwa beim Ausschluss oder der Behinderung von oppositionellen Kandidaten äh, und Parteien oder Kandidatinnen und Parteien, äh, eine einseitige Berichterstattung der Medien zugunsten der Regierung, äh, der Missbrauch staatlicher Ressourcen für den Wahlkampf der Regierenden, äh, gar nicht so selten. Dann unzulässiger Druck auf die Wahlberechtigten, dass man, dass man sie äh, im Grunde dazu drängt, bestimmte äh, Parteien zu wählen. Stimmenkauf oder auch der Betrug am Wahltag. Vor allem durch die Abgabe dann unzulässiger Stimmen und bei Stimmenauszählung. Also es gibt viele Beispiele äh, solcher Wahnmanipulationen weltweit, gerade auch in Autokratie.
0: Wer wählen darf und wer nicht, ist definitiv eine politische Frage. In Deutschland gibt es ja derzeit zwei kontrovers diskutierte Erneuerungen, unter anderem das Wahlrecht ab 16 und die Reform der doppelten Staatsbürgerschaft. Beide Reformvorschläge würden das Wahlrecht in Deutschland ausweiten. Wie demokratisch ist aus Ihrer Sicht mit Blick auf das Wahlrecht ab 16 der derzeitige Flickenteppich in Deutschland?
2: Die Tatsache, dass das Wahlalter bei kommunalen Landtagswahlen in den Bundesländern verschieden geregelt ist, ist natürlich erstmal irritierend. Sie sprechen ja nicht ohne Grund von einem Flickenteppich. Andererseits bietet uns natürlich auch der Föderalismus die Möglichkeit, Dinge auszutesten. Und siehe da, die Befürchtungen, dass 16- und 17-Jährige unverantwortlich mit ihrer Stimme umgehen, hat sich halt nicht bewahrheitet bisher. Verbunden mit einer angemessenen politischen Bildung ermöglicht das Wahlrecht auch Jugendlichen sinnvoll an der politischen Gestaltung letztendlich ihrer Zukunft auch mitzuwirken. Und im Idealfall stärkt es das politische Bewusstsein und fördert es auch den Dialog zwischen den Generationen. Also zumindest für kommunalen Landtagswahlen befürworte ich daher die Senkung des Wahlalters.
0: Und zwar würden wir noch gerne wissen, wie Sie dazu stehen, das Wahlalter auch auf Bundesebene abzusenken.
2: Also auch nach solchen Reformen, also stehe ich jetzt erstmal prinzipiell offen gegenüber. Also auch 16- und 17-Jährige können schon große politische Zusammenhänge verstehen, wenn sie sich, wie das ja auch bei Erwachsenen nötig ist, um entsprechende sachliche Informationen bemühen. Aber um die Diskussion nicht zu polarisieren, wäre vielleicht die flächendeckende Senkung des Wahlalters zunächst für Wahlen auf kommunaler und Landesebene ein erster Schritt, vielleicht so eine Art Kompromiss, zwischen Befürworterinnen und Gegnerinnen äh, von der Senkung des Wahlalters. Dann kann man ja weitersehen. Im Übrigen in unserem Nachbarland Österreich liegt das Wahlalter bei 16 Jahren, auch bei nationalen Wahlen.
0: Noch eine zweite Frage, die sich auf die Reform der doppelten Staatsbürgerschaft bezieht. Derzeit leben ja mehr als 10 Millionen Menschen in der Bundesrepublik, die ähm, keine deutsche Staatsangehörigkeit haben und damit auch letztlich über keinen Wahlrecht bei beispielsweise Wahlen auf Bundesebene oder Landesebene verfügen. Innenministerin Nancy Faeser begründet die Ausweitung der doppelten Staatsbürgerschaft nun auch damit, dass der derzeitige Zustand nicht gut für die Demokratie sei. Ist der Reformvorschlag der Ampel aus Ihrer Sicht ein Gewinn für die Demokratie in Deutschland?
2: Also gegen die Einführung eines Wahlrechts für ausländische Staatsangehörige bringen ja Staatsrechtlerinnen und Staatsrechtler immer wieder ähm, verfassungsrechtliche Bedenken an, auf Grundlage der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und daher ist die Annahme der deutschen Staatsbürgerschaft für Menschen, die hier schon geraume Zeit wohnen und leben, ein gangbarer Weg, um das Wahlrecht zu erhalten. Also sie können sich damit so gewissermaßen an der politischen Gestaltung des Gemeinwesens mitwirken, indem sie leben, wenn sie die Staatsbürgerschaft annehmen. Die doppelte Staatsbürgerschaft wiederum erleichtert es jetzt nun die Entscheidung, sich auch in Deutschland einbürgern zu lassen. Man wechselt ja nicht die Staatsbürgerschaft wie ein Hemd, also viele ausländische Staatsangehörige möchten auch, obwohl sie hier integrieren wollen mit ihrem Herkunftsland oder sie möchten verbunden bleiben mit ihrem Herkunftsland und geben deswegen ihre alte Staatsbürgerschaft ungern ab. Also insofern ist die doppelte Staatsbürgerschaft ein Weg, um es ihnen zu erleichtern, hier dann auch letztendlich mit der Staatsbürgerschaft an den Wahlen teilnehmen zu können.
0: Es gibt ja jetzt eine Bevölkerungsgruppe, die das ganz besonders betrifft. Also von diesen 10 Millionen ohne deutsche Staatsbürgerschaft, die, die ich vorhin genannt habe, sind ähm, knapp 6 Millionen TürkInnen. Glauben Sie, die Reform der Staatsbürgerschaft könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass die Attraktivität von PolitikerInnen wie Erdogan sinkt, wenn diesen Menschen auch hier mehr politische Teilhabe ermöglicht würde?
2: Also erstmal sollten wir die Reform der Staatsbürgerschaft vor allem darauf hin prüfen, ob sie der Demokratie in Deutschland zuträglich ist. Ob dies auch Auswirkungen auf die Wahlen dann in, in der Türkei hat, ist ja letztendlich schwer zu sagen jetzt zunächst einmal. Aber in aller Deutlichkeit, ein Vorbild an den türkischen Wahlen sollten wir uns jetzt nicht nehmen. Also die jüngsten Wahlen der Türkei waren nicht frei und fair. Die Tatsache, dass so viele Menschen Präsident Erdogan dann wählten, hängt vor allem damit zusammen, dass der doch unverblümt dann die Regierungsmacht, die Medien und auch staatliche Ressourcen genutzt hat, um für sich zu werben. Es lagen also keine fairen Wahlkampfbedingungen vor.
0: Welche Trends können Sie darüber hinaus international in Bezug auf freie und faire Wahlen beobachten?
2: Ja, es ist schwer, so eindeutige Trends weltweit auszumachen. Die, die regionalen Unterschiede sind dann doch beachtlich. Klar, die etablierten Demokratien in Nordwest- und Südeuropa schneiden bisher vergleichsweise gut ab, wenn man so die Qualität der Wahlen betrachtet. Durchwachsener ist da schon die Lage in den... Ländern Mittel- und Osteuropas. In Amerika bekommen einige Wahlen, beispielsweise in Costa Rica, Uruguay in Kanada, meist sehr gute Bewertungen. Ganz im Unterschied dann wiederum zu anderen Wahlen, beispielsweise in Venezuela, Honduras oder Nicaragua, um nur drei Beispiele zu nennen. Die USA übrigens fallen dann im internationalen Vergleich zu den anderen Demokratien durchaus auch ab, was die Qualität der Wahlen angeht. Auch wenn die Wahlbetrugsvorwürfe des, des ehemaligen Präsidenten Trump völlig aus der Luft gegriffen sind. Zu einer demokratischen Wahl gehört eben auch, die Wahlergebnisse anzuerkennen, wenn sie rechtmäßig zustande gekommen sind. In anderen Weltregionen gibt es ein sehr gemischtes Bild, also das von bemerkenswert demokratischen Wahlen äh, reicht bis hin zu offenkundig undemokratischen Wahlen. Und das Schlimme ist allerdings, dass inzwischen viele Autokraten gelernt haben, mittels manipulierter Wahlen ihre Macht zu erhalten und zu sichern. Das heißt also, Wahlen in autoritären Regimen sind auch immer ein Instrument des geschickten Machterhaltes, wenn nicht tatsächlich die Macht zur Disposition steht.
0: Nochmal zurück zu Deutschland. Es gibt hier ja allgemein viele NichtwählerInnen. Und inwiefern können dadurch zum Beispiel auch Probleme für die Demokratie entstehen?
2: Also 1972 und 1976, hier da ja, die Wahlbeteiligung bei den Bundestagswahlen mit, mit über 90 Prozent der Wahlberechtigten bislang mit Abstand am höchsten. Äh, mit zuletzt knapp 77 Prozent bei, bei den Bundestagswahlen liegt die Wahlbeteiligung im internationalen Vergleich gar nicht mal so niedrig und sie ist ja auch letztendlich seit ihrem Tiefpunkt 2009, damals waren es 71 Prozent, ja wieder um ein paar Prozentpunkte gestiegen. Also eine Krise der Demokratie sehe ich mit diesen Wahlbeteiligungstoten noch nicht. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn möglichst alle Wahlberechtigten tatsächlich ihr Wahlrecht auch nutzen und hier auch in die politische Verantwortung gehen. Probleme für die Demokratie ergeben sich zur Zeit meines Erachtens weniger dadurch, dass viele Menschen nicht zur Wahl gehen. Das Problem ist eher, dass jene Parteien und Personen ihre Stimme erhalten, welche die Demokratie in den Rechtsstaat ausführen oder beschädigen, zumindest von einem Teil der Wahlberechtigten. Und das ist kein Problem nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern. Und das ist tatsächlich ein, ein Problem der Demokratie.
1: In
0: Bayern und Hessen stehen ja dieses Jahr noch die Landtagswahlen an. Wie können mit Blick auf diese Landtagswahlen politische BildnerInnen dazu beitragen, dass Menschen ihr Wahlrecht auch in Anspruch nehmen? Also zum Beispiel SchülerInnen und Schüler, die jetzt Erstwähler und Wählerinnen werden.
2: Also politische Bildung ist immer gut. Aber es ist natürlich nur eine von mehreren Möglichkeiten, um Interesse an Politik zu wecken und Nicht-Wählende dann auch ins Wahllokal zu bekommen. Und dabei muss gerade auch den Desinformation über Wahlen oder in Desinformation über kandidierende Parteien und Personen, wie sie vor allem, aber nicht nur in den sozialen Medien verbreitet wird, entgegengewirkt werden. Nicht weniger wichtig sind aber auch eine entsprechende Politikvermittlung, überzeugende inhaltliche und personelle Profile der kandidierenden Parteien und Personen, so, wie letztendlich auch eine Politik, die gesellschaftliche Probleme und von der gibt es ja genug, anpackt und bewältigt und dabei dann auch die Menschen mitnimmt. Das heißt, die Politik muss dem Vertrauensverlust von Teilen der Bevölkerung in unsere demokratischen Institutionen entgegentreten. Und ich glaube, dann bekommen wir auch Wähler, die sozusagen Wahlberechtigte, nicht zur Wahl gehen oder Wahlberechtigte, die vielleicht dazu nein, nicht demokratische Parteien zu wählen, dazu sich verantwortungsvoll an Wahlen zu beteiligen.
0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mit uns über Wahlen gesprochen haben.
2: Gerne und gerne wieder. Ne? Bis dann.
1: Und das war unsere der heutige Folge Politische Bildung, der Podcast. Wenn ihr mehr zum Thema Wahlen und politische Bildung erfahren wollt, empfehlen wir euch unsere Wochenschauhefte zum Thema Wahlen, unser aktuelles Wochenschau-Sonderheft zu den Landtagswahlen in Hessen und das Buch Wahlplakate im Politikunterricht von Wolfgang Buchberger und Robert Hummer, das LehrerInnen einen Baukasten rund um das Thema Wahlplakate im Unterricht an die Hand gibt. Alle Informationen zu den erwähnten Publikationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Krennerich für das Interview und bei euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Politische Bildung der Podcast ist eine Produktion des Wochenschau Verlags. Alle genannten Bücher und Zeitschriften gibt es bei uns im Shop unter wochenschau-verlag.de. Wir freuen uns über Feedback und Austausch auf Facebook, Twitter und Instagram.